0: Salut les filles Alors, on est mardi et mardi, c'est podcast Alors, on continue notre capsule sociale. La semaine dernière, on a parlé de comment on peut agrandir son équipe sans embaucher. Cette semaine, on va voir comment on peut embaucher son premier collaborateur en six étapes. Alors, avant de continuer, je vous donne rendez-vous pour un programme spécial, pour le « Moni Reboot ». Alors, le Money Reboot, c'est quoi C'est deux formations, huit semaines de mini-challenge par mille et vraiment tout ce que vous devez savoir pour pouvoir reprendre vos finances, en même pour pouvoir entreprendre. On sait que dans l'entrepreneuriat, au départ, ce qui pose problème, c'est l'argent. Donc, du coup, euh, je vous aide à mettre en place des actions concrètes pour améliorer vos finances dans l'optique d'entreprendre. Donc, on revient sur notre sujet du jour. Embaucher le premier salarié en six étapes. Ah là là là, oui, c'est bien ça. Si vous arrivez au cap de l'embauche, félicitez-vous. Félicitez-vous, c'est que vous avez dégagé assez de chiffres d'affaires. Vous avez mis en place euh, un projet qui fonctionne. Donc félicitez-vous et euh, je sais que c'est une période qui n'est pas facile parce qu'on ne sait pas vraiment par où, vers qui se guider, par où commencer, mais je pense qu'il qu faudrait que, que ce soit une période beaucoup plus positive parce que vous vous apprêtez quand même à pouvoir euh, permettre à une famille, une ou plusieurs même, hein, une personne à vivre en fait. Pouvoir embaucher son collaborateur, ce n'est pas juste un contrat de travail signé. C'est permettre à quelqu'un de pouvoir vivre, mieux vivre, survivre, peu importe. Alors, félicitez-vous, mesdames. Et je vais vous aider dans cette première démarche. Alors, pourquoi six étapes? J'ai dit six étapes histoire de simplifier les choses. Et la première, c'est souvent celle qu'on néglige le plus... C'est le fait qu'il faille évaluer son besoin. Avant de vous dire que vous allez embaucher ou bien passer aux étapes suivantes, il faut absolument que vous puissiez évaluer, faire le point sur ce dont vous avez exactement besoin. Et pourquoi? Parce que, un, vous saurez sur quel secteur, quelle tâche, qu'est-ce que vous allez attribuer à cette personne. Vous saurez à peu près est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, donc est-ce que c'est est, quelqu'un que vous aurez besoin à temps plein? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aurez besoin à temps partiel? Est-ce que ce sera plus de l'intérim? Est-ce que ce sera un apprenti? Toutes ces informations vont dépendre du fait que vous ayez euh, ciblé votre besoin. Alors, la première étape, et la très, très importante, c'est de pouvoir évaluer le besoin. Dans quoi vous avez besoin d'aide? Combien de temps? Et vraiment, pourquoi Deuxième étape, et c'est justement, elle va vous servir, la première étape va vous servir, c'est de pouvoir établir une fiche de poste. Alors, une fiche de poste, c'est quoi C'est un, un document, c'est beaucoup de grands mots, mais c'est un document, vous pouvez d'ailleurs trouver plein de modèles sur, sur Google, euh, où il y aura un peu euh, tous les critères de la personne que vous avez besoin, les tâches que vous allez lui attribuer, ce qu'elle doit savoir maîtriser, euh, ce, que, ce, que, ce que vous attendez d'elle de façon générale, en fait. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup trop d'entreprises qui ne font pas cette, euh, cette fiche de poste, qui ne passent pas le temps de faire cet état, parce que c'est vrai, ça peut être compliqué en soi, mais ça va vous permettre de deux choses. La première, de pouvoir déjà eh bien, filtrer énormément euh, les, les candidatures que vous allez avoir. Et la deuxième, ça va donner un fil conducteur à la personne qui va entrer, intégrer votre entreprise. Elle saura exactement qu'est-ce qu'elle doit faire au quotidien. Et ça va vous aider personnellement. Donc, du coup, euh, cette fiche de poste est indispensable. Troisième étape, on va rédiger et poster l'annonce. Alors, il y a Différentes façons. Vous pouvez soit passer par le Pôle emploi, soit passer par des sites de recrutement qui publient des annonces. Donc, mais, par la, mais avant même de pouvoir publier, il faut la rédiger. Donc, pour le Pôle emploi, en tant qu'employeur, vous pouvez créer un espace et vous serez guidé hein, tout au long de la rédaction de l'annonce. Pour les sites, c'est à peu près la même chose. Mais pour autant, je vous conseille d'aller chercher les critères, comment se forme, euh, comment se présente plutôt une, une offre d'emploi, qu'est-ce que vous aurez à mettre. Mais sachez que comme vous avez déjà pris le temps de faire la fiche de poste, ce ne sera que du remplissage. C'est vrai que les deux premières étapes qui, qui sont évaluer votre besoin et faire de la fiche de poste, sont celles qui vont demander le plus de, de, de réflexion, qui vont vraiment, qui seront plus lourdes, je dirais. Et après, en fait, les autres coulons de sauce parce que ben, vous aurez déjà fait le job. Donc, l'étape où vous devrez rédiger l'annonce, c'est juste peut-être une reformulation en fonction des critères euh, demandés sur, sur chaque type d'annonce. Donc, quatrième étape. <rire> C'est l'étape des entretiens. Mais avant, avant même, puisque l'étape des entretiens, ça se prépare, il faut que vous puissiez établir, en plus de la fiche de poste que vous avez faite, des critères euh, qui seront rédhibitoires. Des critères sur lesquels le salarié devra forcément avoir pour pouvoir déjà le recevoir. Déjà filtrer toutes les candidatures que vous allez recevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et sélectionnez les personnes que vous avez absolument envie de rencontrer de façon à euh, vraiment filtrer. Euh, de, de façon à filtrer, mais surtout à, à préserver votre temps. Parce que recevoir tout le monde, c'est compliqué. C'est plus compliqué qu'on ne le pense de pouvoir détecter, analyser, passer du temps, poser des questions à la personne. Donc, plus vous aurez établi de critères au préalable pour pouvoir... Euh, filtrer les, les, les candidatures, mieux ce sera. Au niveau de l'offre, on revient, on enfin, fait un petit peu un retour en arrière. Au niveau de l'offre, le classique, c'est de demander un CV ou une, une lettre de motivation. Alors, euh, moi, j'en euh, ai fait des, des centaines, si ce n'est pas plus de CV de lettres de motivation dans ma vie. Je suis experte là-dedans. Mais je suis aussi experte en bluff. Voilà. Parce que les entreprises se demandent d'avoir 20 ans, 10 ans d'expérience et 10 ans d'études. Donc, je sais à quel point quelqu'un peut bluffer, contourner, peut-être pas mentir, mais accentuer une, une information plutôt qu'une autre. Alors, je conseille quand même qu'en plus du CV de la lettre de motivation, vous puissiez demander, ça se fait peut-être pas beaucoup ici, une petite vidéo une petite vidéo euh, de, que la personne fasse d'elle parce que en général euh, la gestuelle ne ment pas la communication non verbale ne ment pas c'est très compliqué à maîtriser ça donc ça permet ça vous permet d'avoir une idée supplémentaire sur la personne et de pouvoir vraiment filtrer parce que un papier des fois des fois ça peut aller ben, dans le bon sens euh, et... Euh, pouvoir se dire Ah c'est une super personne et puis au final vous serez déçu ou eh ben vous filtrez quelqu'un euh, que vous dites Ah oh, mais c'est nul et puis en, en vidéo c'est quelqu'un qui a un potentiel de fou Donc, joindre, en fait, demander une vidéo ça peut être une très bonne chose Donc on était justement à la quatrième étape d'entretien et les, la, la sélection justement des personnes Donc la vidéo vous aidera à faire ce travail vous avez, alors là, on y, a, on, on y arrive, vous avez sélectionné vos personnes, vous avez passé les entretiens et vous avez retenu la personne, le coup de cœur, on va dire le, le, le coup de foudre, ça n'a <rire> je ne sais pas si ça existe. Et vous avez décidé de l'embaucher. Donc maintenant, comment ça se passe? Vous allez devoir... Euh, Faire une DPAE. Une DPAE, c'est quoi? C'est une déclaration préalable à l'embauche que vous faites via le site de l'UOSAF. Donc, pour cela, vous aurez besoin de quelques informations comme le numéro de carte vitale, le nom, le prénom, la date de naissance de la personne et la date que vous avez prévue qu'elle commence. C'est-à-dire que c'est une opération à faire avant même d'avoir signé quoi que ce soit avec le salarié. Il faut vraiment que vous puissiez le faire 8 jours avant l'embauche. Si, par inadvertance, vous, a, vous avez oublié euh, et que vous avez déjà donné une date de début au salarié, n'hésitez pas à décaler la date euh, pour pouvoir être dans les règles. Alors, on a la DPAE, maintenant on va passer au contrat. Donc, Vous avez le, le salarié de vos rêves. Euh, il faut lui faire un contrat. Vous ne savez pas comment faire. Alors, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire appel à un comptable ou un expert comptable pour pouvoir vous rédiger le contrat. Parce qu'il euh, faut toujours faire attention. Je ne vais pas du tout vous conseiller d'aller prendre un contrat, un contrat tout fait sur Internet. Un contrat, c'est quelque chose qui est propre à chaque entreprise. C'est quelque chose qui, euh, qui peut... C'est-à-dire qu'il y a des bases, vous allez retrouver des bases, des mêmes bases, mais qui est personnel en fait, à chaque entreprise. Donc, n'hésitez pas à payer, un, comme je vous ai dit, un expert ou un comptable pour vous le faire ou, encore mieux, un avocat spécialiste des droits du travail euh, afin que vous ayez un contrat irréprochable. Donc, ça y est, le salarié l'a signé. Il commence la semaine prochaine. On fait quoi? Sixième et dernière étape. Et c'est l'étape la plus importante. C'est intégrer le salarié. C'est mettre en place une vraie procédure d'intégration du salarié. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Euh, mais déjà, premièrement, au niveau du travail, préparer l'ensemble des tâches qu'il doit faire. Faites en sorte que... Euh, les choses soient fluides et bien rangées. Parce que plus le salarié prendra son poste, plus, en fait, plus il prendra facilement son poste, plus il sera efficace facilement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ces, allez, un mois, deux mois de vraiment d'apprentissage, de prise de poste, où tu, on doit être à l'aise. Mais si tout est enfoui, tout est en pagaille, mais bien sûr que vous n'aurez pas encore tout de suite des résultats sur cet investissement. Mais si vous faites en sorte de que tout soit fluide pour lui, c'est un salarié que vous pourrez rentabiliser en trois semaines. Donc, avant même son premier mois de salaire, il va peut-être déjà vous apporter, euh, vous apporter des résultats. Donc, la première chose pour l'intégrer, faites fluidifier lui, facilitez lui la tâche pour euh, la, sa prise de poste au niveau de l'organisation. La deuxième chose, vous pourrez créer... Euh, on va dire, des petits moments informels autour du café ou l'après-midi, euh, à, à la pause déjeuner, avec les collègues, avec lui. C'est des choses qu'on peut mettre en place. On peut aussi mettre en place un autre collègue pour le chapeauter. Ça dépend de la grandeur de votre entreprise. Hein. Si vous en avez déjà, mais si vous n'avez pas, euh, ben vous serez seul avec lui. Donc, n'hésitez pas à pouvoir, euh, on va dire pas Revoir votre management à la baisse, mais l'aider ne soyez pas trop rigide, ne mettez pas trop de distance. Puis il y aura toujours une distance, hein, puisqu'il y a un lien de subordination entre vous. Mais euh, un salarié qui est bien, qui est à l'aise, c'est un salarié qui est plus productif. Et plus il est productif, plus il va vous rapporter de l'argent. Donc voilà tous les conseils que je pouvais vous donner concernant l'embauche de votre premier salarié. J'espère que ça vous aura super. Euh, super idée, je ne sais même pas si c'est français d'ailleurs ça vous aura beaucoup aidé en tout cas et je vous dis à la semaine prochaine pour notre dernière chronique sociale c'était Secret Business avec Mina et Flo on espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair du coup si tu as kiffé notre podcast n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode aux girl boss de ton entourage. À, à très, très vite, vite.